Poslušajte Biznisiranje podcast, ker ima tici senovec in Jani Pravdič, brainstormata v poslovnih idejah in delita v pogled v njune podjetniške podvige. Matej, evo, končno, po, po moje, ne vem, dveh mesecih usklejevanja so se uspela dobiti. Po mogoče celo bi bilo zanimiv, če pri temu malo začneva, sem zdaj razmišljal. Tudi zdaj predno so začela snemati, so se malo potovanjih pogovarjala, a ne, pa... Uh, jaz sem potoval, ti vem, da predvsej potuješ, pa si bil v izmehi, ki si delal, pa iz, mislim, da iz tajskih si delal, pa zdaj so se v Kostariki pogovarjala. Istočasno pa vodeš oziroma si so ustanovitelj, um, ne, eden izmed treh co-founderjev. Mislim, se popolne postave, ki je verjetno bilo hrekel eden izmed bolj uspešnih slovenskih e-commerce zgodb trenutno. Kako? Tako da si predstavljam, da najem pogovor bo dost tudi na temo, kako postaviti full uspešen biznis med tem, ko imaš nek uh, work-life balance, pa mogoče zanimiv življenski lifestyle tudi. Um, pa se pri tem mogoče začneva, no? mislim, da je to kar dober intro tudi o tep. Um, za začetek, daj nam malo povejo popolni postavi, pa pa grevo na to, kako ti balansiraš to, pa kako potuješ. Potem pa dalje se dotaknemo se bolj biznisa. Hu, ja, ok, super, super. Uh, ja, po polno postavo smo mi začeli 2013-2014. Na začetku uh, je bil to portal, na kateri se najdu ful brezplačnih osebin za zdravo življenje, hujšenje, vadbo in take stvari. Potem smo začeli dodajati plačljive programe za hujšanje, vodeno vadbo, Uh, personaliziranje jedilnike in tako naprej. Um, kasneje smo dodali svojo linijo prehranskih dopolnil. Uh, začel tudi potem se širiti na tuje trge. Tako da smo zdaj po sedmih letih nekje na desetih trgih. Um, imamo 40 zaposlenih. Um, tako nekako. No. Danes pa večinoma biznisa trenutno uh, prinašajo prehranskih dopolnila. Tako da trudno imamo večinoma fokus uh, v tej smeri. Um, zdaj plan za naprej pa nekak, da gremo po celi Evropi, da se reširimo po celi Evropi, pa da povečamo nekak um, na sortimanj izdelkov ali pa linijo izdelkov, če, če tako rečemo. Um, mm, ja. Kar hitro rastete zdaj, ne? Koliko je sve? Ja, zdaj je šlo kar hitro, zdaj je šlo kar hitro. Uh, Ne vem, malo je da pomagala tudi korona, ker se mi zdi, da se je shopping na spletu res povečal v obdobju same korone. Bil je tist prv teden v marcu, ki je zgledal, da bo vse propadl, pa da bomo vsi zapirali firme. Ampak potem po enemu tednu štrestih dneh je pa se pa kar usul in se mi zdi, da so, da so vsi spetni trgovci videli porast prodaje v času, v času korone. Sej, logično, ljudje so bili doma, imeli začasno kupovati in, um, in se je nekako to zgodilo. Ja. Uh, ampak dobro, to je to ena stvar. Mi, mi vedno tudi um, iščemo nove poti, kako inovirati, kako biti boljši uh, in tako naprej. Ja. Iz vidika samega marketinga, iz vidika product developmenta, vse stvari. Ja, ne. Pušamo naprej, želimo biti boljši, kot smo bili, ne vem, prejšnji mesec in tako naprej, a ne, sej, na konc nič ne pride, noben uspeh ne pride, uh, sam od sebe, ja. Sam od sebe, ja. No, teh dveh, obe dve te tematiki se mi zdita zelo zanimivi, pa se zelo rad pogovarjam o njih in product development, ne, pa kako se tega lotrati in inovirati tam, tako kot tudi marketing, v katerem se mi zdi, da 
sploh, ne, ste vi izredno dobri tudi, pa ne, ti, ti specifično si prav za marketing, ne, prva zadužen, ne. Ja, ja, jaz specifično vodim marketing. Uh, na začetku smo bili, mi tre smo začeli kot tri osnovitelji, a ne, potem je pa zdaj ekipa zrasa na 40 ljudi in imamo pa zdaj že razli, za različne time v sami ekipi, tako da jaz sem bil na segmentu marketinga uh, pa tako, ja. ja, ja, ja. Mm-hmm. Ok, um, ok, vseh unih tematik bi se rad dotaknil, pa če začnemo zdaj, ok, s tvojimi potovanji potem, kako to balansiraš, oziroma kako ti to kaj uspeva? Um, e, Smi zdaj, eni, eni si zelo želijo nekaj tako življenjskega stila, ne, ker lahko delaš na daljavo, pa včasih je lahko challenging, ker si v nekem čist drugem timezonu, a ne, tajska verjetno par ur spredaj, mehika je par ur zadej, um, ne vem, da imam povej, kako te to uspe handlati, no. Ja, lej, mislim, od štarta zgodba je taka, ne, jaz, ki sem, če temu rečem, začel svojo karjero deset let nazaj, še pred popolno postavo, uh, to se pravi, popolno postavo je nek sedem, osem let zdaj, jaz sem nekako začel svojo pot deset let nazaj, mi je bil že od samega začetka cilj, uh, da se postavi nek internetni biznis, da se lahko dela od kjerkoli praktično, a ne, Samo, da imaš intredno povezavo, pa elektriko, basically. Um, da si lahko remote a ne? in da biznis nekak ni vezan v tvojo lokacijo. To sem imel že deset let nazaj v mislih. In um, potem pa, ki popolna postava rastla, je pa pač tako enkrat so časi, ki je treba malo bolj stisan, tako gre slabo, pa so časi, ko gre malo boljš, pa si mogoče lahko malo več zameš. Uh, Freče tako rečem, ali pa za potovanje, ampak uh, recimo lani sem med korono preživel 4 mesece na Tajskem in stvari so normalne potekale, ker vse, kar je sraven za moje delajo dejansko, računalnik pa internet, uh, itak je bila cela ekipa remote med korono in smo imeli normalno sestanke na Zoomu, uh, koli in tako naprej. Um, in lani na tajskem, tajska se mi zdi še super uh, work-life hack, če temu rečem, ker tajska je šest ur naprej ne, od uh, Slovenije in ti se zutraj zbudiš, uh, imaš lahko nek, neko rutino, nek deep work, ker še noben ni po konc. In potem... e, to je ta hack, kako se join at 4am klubu, a ne? <laughs> Tako, ne, tajska je super hek in potem, ki je ura, ne vem, ko pa ljudje v Sloveniji začnejo delati, a ne, je pa tam že ura, ne vem, 12, eno, drugo in se ti že pokusili in imaš potem recimo neke sestanke, kole, mm-hmm. za katerih ni potreben deep, deep work, a ne. Ti si svoje že v tiste glavne to-do-e, če tako rečemo, pa nekaj oddelal, potem imaš pa bolj e-maile, sestanke in take stvari popovdane. Ne? In to je bil yeah. to zdaj najboljši hek. Medtem, ko po, po drugi strani, a ne, sem bil pa letos dva meseca popov v Mehiki, je bilo pa kontra, je bilo pa, ne vem, mislim, da še celo v, na enem delu je bilo devet ur uh, zamaka, mm. um, če se namotam. Je bilo pa kontra, sem se, se pa komi uskladil z ekipo, da smo imeli kole, a ne, ali al bi mogel po noč delat, pa med sestanke, ali pa sem zelo zgodi zutri mogel staviti med takoj sestanke. To mi sicer ni toliko pasal, ker jaz imam zutraj 
rajiš neko rutino, pa nek deep work, da narediš tiste najboljune stvari, ki jih imaš, mm-hmm. a potem pa recimo popovdem po kosilu se pa lotoš bolj takih stvari, kot so sestanki, e-maili in take stvari. Ja, ne. Tako da iz tega velika tajska super uh, za delo Mehika, ne toliko. <laughs> ja, ja, ok. Hodom. Se mi zdi, da to, ta delo nadaljavo, lahko je full fine, rabaš pa neke vrste disciplino, na vsaj to je seveda zelo hiter, vsej mogoč kot, ja, kot co-founder pač skoraj, da nimaš, ali pa kot lasnik neke firme, ne, že skoraj nimaš izbira včasih, pač imaš tisto disciplino, že tako nekak um, imaš neke obveznosti, ki jih čutaš, ne, pa so precej močne, ampak ja. Per, per marsi komu pa vem, pač to moraš imeti, da še vedno ne, potem ustaneš ali pa delaš tudi takrat zjutri, ne, da se potem pa zbojaš, ne vem, ob 12-ih šele, ko so bojo vsi stali zbudili ali pa karkoli že. Ja, sigurno, pa se veš kako je, jaz uh, grem rad za del časa tudi zato, ker uh, imam rad, uh, bom rekel, ta feeling, da ti v enem kraju živiš del časa in da dejansko živiš tam. A veš, ne da si uh, turist, pa gre za en teden, pa v enemu tednu pač lahko pogledaš vse znamenitosti in to je pač to. A ne? Mm-hmm. Um, sem veliko raj v logi, uh, da živim v enem kraju del časa, pa malo to dinamiko začutaš, imaš potem neko rutino. A ne? Ja, ja. Uh, ker konc koncev tudi uh, rad delam na stvari, ki jih delam a ne? in mi je fajn to v mojo rutino dati. Um, ker če, si, če, si pa, če pa pač trip spleniram bolj turistično, a ne, potem pa si pač vzameš dopust, ne vem, en teden, deset dni, pa pač rečeš, lej, med tem času meni, ne bom delal sem na voljo samo za, za kakšne nujne stvari, ali pa pogledaš e-mail, pa ne vem, slej, ker si ima enkrat na dan, dvakrat na dan, ampak si na dopustu, a ne, to je bolj drugačna dinamika. A ne. Um, Ampak moram reči, da mi ta dinamika, da živim, recimo na drugem koncu uh, sveta, nekaj mesecov mi je zelo pašalo. Hudo, ja. no, super. Evo. Tak je zdaj moj plan leto za, ja, no, oziroma začetku naslednjega leta za Kostariko. Tako da, Aha, za Kostariko boš prav dobro naredil. Super. Ja, januar, februar vredno. Hudo. Bom videl zdaj, kako zlafa. Načelo ima meni ni problem, no... Um, Česovno usklajevanje še ne vem kako bo zlafo, ali to bom videl, ampak tisto pa, da se ostane, pa da se dela, ali pa da, da sem dejansko noter, pa da delam, to pa ni problem. Ja, časovno usklajevanje bi bil praktično največji problem v Mehiki, no. poleg, poleg interneta. No. Poleg Aha, interneta. točno, ja, seveda. Ker, ker je tako, no, šel sem sva tokrat v Mehiki predvsej potovala okrog, In je pa pa tako, moraš malo naprej predvideti, kaj boš imel internet, kaj ni interneta in tako naprej. Ja, ja. ja. Ok, cool. Zdaj, da ne bova travel, uh, travel podcast, da se naredila iz tega. Ne, čeprav je sploh, v bistvu tako, no, sploh zdaj iz, uh, vedno več se v remote worku govori, ne, že prej je bil to trend, zdaj iz korono je pa še toliko bolj, tako da. Uh, mislim, da je res Marsi, komu je to zelo privlačeno, pa jih zanima, kako pohendlati v bistvu, ali pa kako si zorganizirati, ne. Pa tako, ko si rekel, kakšen biznis sploh začeti, da lahko um, vse že by design delaš nadaljavo, ne. Tako da uh, je taka zanimiva tematika. Um, ok, marketing. 
Sem prav, to je nekaj, v čemer si ti specializirana. Jani mi je včasih rekel, rekel, Matej, on je pa najboljši marketer v Sloveniji, tako da imam in on in jaz smo v visoko mnenje o tem, koliko obladaš marketing. Se mi zdaj, ena stvar, ki v čemer si ti zelo dober, je dost, no, dost delate nekih inovativnih stvari, ki v Sloveniji se jih še ne dela. Se tako en korak naprej. Mogoče kakšne stvari, ki po tujini se jih že dela, v Sloveniji pa, ne vem, kar ne pridejo še do nas, ali pa, ne vem, so preveč drzne, pa se jih ljudje ne upajo probati ali kaj. Kaj so kakšne take stvari, ki so ti zdaj zanimive v marketingu, pa v katerih si ti ali pa v katerih ste dobri pri popolni postavi? Ja, zdaj se je dal ful visoko pričakovanja. Ja, lej, ne vem, pač jaz se z marketingom ukvarjam že deset let in sem si skosta leta marsi kakšne izkušnje nabral, tudi na en samo popolno postavo, smo basically zgradili z nule, vse smo se sproti naučili, a veš, kako e-commerce postaviti, kako izdelke prodati, ne vem, vse, vse, vse. In zdaj, če bolj odgovorim tvojo vprašanje, ne vem, meni bi bilo vedno, internet že sam po sebi je zelo, ti na internetu lahko meraš stvari, to se pravi, se greš nek performance marketing. Če se ga želiš, se vede. Kaj je ena, sorry, ki te prekinjam, ali zdaj sem se lih spolnil. Po mojo eni izmed prvih pogovorov, ki so ga mi dva imela, se spolnil na eno enklicu, smo bili, ne vem, verjetno z Janjem tudi, ki si rekel, nekaj v smislu, da je advertising eden izmed najboljših marketinjskih kanalov, oziroma po mojo si specifično o Facebook advertisingu govoril. Je rekel, ja, enem folko je folko SEO ali pa, ne vem, content marketing, ampak Facebook in podobni kanali, pa toliko cash-a, ko kar daš noter, mislim, več cash-a, ko daš noter, več cash-a dobiš ven. In takrat se spomnim, da si, se ne spomniš tega? Ne, ne, če zdaj. Ful mi je spremenil mnenje takrat o marketingu, ker se mi zdi, jaz sem doskrat prišel tako s tem mnenjem, ok, SEO je ful cool, content marketing je ful cool, zaradi tega, ki ne rabeš, tako v narekovajih, ne rabeš nič cash-a dati noter, pač še vedno rabeš sproducirati nekaj, ne, ampak potem samo deluje. Ni pa toliko scalable in mislim, da ti si takrat govoril o tem, koliko lej Facebook recimo, ja, na eni strani več, ko daš noter, več prije ven, je skor infinitely scalable na nek način, ne, z, mislim, da si rekel, omejeno je sam s tvojo kreativo, ne, koliko ti uspe neke nove kreative dajati ven, pa nek nov audience doseš preko tega. Ja, lej, vse, tle, čisto odvisim, koliko zdaj deep hoče vajti v vsak ta topik, ampak jaz sem recimo začel vse o tom, a ne? Še pred popolno postavo, pa potem tudi na popolni postavo na začetku sem, smo bili v eni fazi recimo number one za besedo hujšenje v Sloveniji, to sem recimo še jaz optimiziral, ampak to je bilo, ne vem, pet let nazaj. Ampak, V eni fazi, ki spremljaš, kaj se dogaja na internetu, ko začeš spremljati advertising, pa te stvari, vidiš, da vse pač večje firme, ali so direct response, performance, ali pa tudi brandi, pač v eni fazi začnejo delati advertising. To se pravi oglaševanje. Začnejo spendati nek denar za to, da bodo imeli nekaj v tega, da bodo imeli več prometa, več bottom line-a. In 
На конска видиш усете рез успешни сгодбе, видиш да брез оглашевания, озирамо брез адвертайзинга, ти не мораш наредити нега фул велика скейла. In mogoče bo to debata, ki smo se pogovarjali, primer, a ne? To je bil recimo tudi primer popolna postava. Ok, jaz sem, ko smo začeli popolno postavo, sem tudi jaz recimo specifično imel znanje SEO-ta in takrat sem bil jaz, ok, ok, mi moramo zdaj za vse te ključne besede, ki so nam relevantne, rangirati number one, da bomo pobrali ta traffic in, ne vem, prodali naše izdelke in tako naprej. Ne vem, to so bili hujšanje, vadba doma in ne vem, tako naprej. In kaj s tem dosežeš? Recimo, če ima beseda hujšanje v Sloveniji 4000 iskan na mesec, je to maksimalno trepnika, kot ga ti lahko dobiš na stran. Pa še itak je pol pravilo, Zdaj sem zdaj že malo ven izsejal, ampak če je 4000 iskan na mesec, boš ti max pol tega lahko dobil, če boš number one, ne, sprav 2000 na mesec. In tukaj je nek cap, kar ti lahko dosežeš, ne, to je to, ne. Ampak vse je dobro, vse imamo globalno besede, ki imajo ful veliko srčev, pa potem ima še long tail, pa tako naprej, super, vse se da narediti lep biznis iz tega, če je recimo tvoj ekspert izsejal, super, odlično. Tudi mi še zdaj damo veliko naselo, ampak te pravi scale smo tudi mi in ostali večje firme naredili z advertisingom. Ker v eni fazi, mislim, oziroma, ko smo začeli advertisingom na Facebooku, Googleu in tako naprej, je pač beseda popolna postava imela več iskam kot beseda hujšenje. In kako smo to dosegali? Ja, z advertisingom. In tega ne bi mogli drugažno vsečiti. Tako da ja, tudi naš nekako razvoj je šel iz te smeri, začeli smo vse o tom, zato ker sem jaz takrat poznal pa že delal, potem smo malo začeli se s Facebooku glasi igrati, ampak od samega začetka vse na performance. To se pravi, za vsako ložen evro moramo mi točno zmeriti, kaj bomo tega imeli. Kakšen doprinos bomo imeli tega evra. In to se držimo Še danes. Čeprav smo v tem času skelali iz praktično nič ad budžeta na mesec do zdaj, lahko rečem, pol milijona ad spenda na mesec. Ja, tako. Ok. No in kaj pa, se pravi, Kaj so kakšne stvari, ki jih vi delate, pa se ti zdi, da v Sloveniji niso še toliko popularni? A, se res to si me vprašal, ja. Ja, jaz sem že od samega začetka bil velik prestaž oziroma sem postal prestaž nekako performance, direct response marketinga, a ne? To se pravi, vsako akcijo, ki jo na internetu naredimo, jo moramo narediti z, jo naredimo z namenom, da v tega nekaj imamo, a ne? To pomeni, da ne gremo se brandinga, ker ne iščemo nekaj exposure, da več ljudi nas bo videli, več bo imeli od tega. Ne delamo od tega, načeloma. Se pravi, se s tem sploh ne ukvarjate, ali to je tudi zanimivo vprašanje, ki se ga lahko ločeno tudi dotaknemo. Mogoče te bo kar dokončaj zdaj to, kar si hotel, pa se pošli. Dajva tako, ker to imam tudi na tako svojo idejo, kako jaz gledam na performance, pa na sam branding, pa tudi bo zanimivo, če to obdelava. 
Uh, ampak, uh, ja, ne vem, jaz sem až takrat, ki smo to začenjali, jaz sem takrat zdo velik tudi v Ameriko hodil na razne masterminde, konference, izobraževanja, workshope in tako naprej. In se tudi prek tega zelo veliko naučil o samem marketingu in tako naprej. In sem že takrat zelo spremljal, kako Amerike delajo marketinga. Ne. In sem videl, da se v teh naših nišah ali pa marketih industriji zelo uporablja long form copy. Ne. To se pravi neki sales page ali pa video sales letteri, ki so zelo dolgi. Ne vem, to je lahko 10.000 besed, ali pa video, ki je dolg 20, 30, 40 minut in je zelo specifično napisan. Napisal ga je nek copywriter, ki ve, kako se to napiše. In namen tega videa je, da, da se nek izdelek proda. In zakaj je stvar toliko dolga? Um, zato, ker je namen tega videa, da bo nekdo, ki nič ne ve o tebi, o tvojem izdelku, o tvojem brendu, o tebi kot o sebi karkol, bo iz oglasa prišel na ta long form copy, ali to sales page, ali to video sales letter, in bo po ogledu tega, ali pa ko bo prebral, izdelek kupo. Ga bo stvar dovolj pripričala, da bo on ocenil, da to stvar rab in bo zadevo kupo. V bistvu neke vrste impulse buy, ampak vsem, da, 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 da um, pokonzumira ta long form copy, če tako rečem. In um, mi smo bili sigurno eni prvih v Sloveniji, ki smo tudi začeli s temi long sales videi, video sales letteri um, in jih delamo še danes. Zelo uspešno. Ker, um, ja. Ja, ne, kar to končaj. Uh, ja, mislim se, ne vem, ker teh stvarih lahko govorim, se mi zdi cel dan. Uh, Ja, ker... še lahko tem poveš. Ja, ker... Ker mi zdi, da je le manj poznano, ne? To manj poznan ta tip marketinga v Sloveniji, ali pa mogoče slovo v Evropi nasplošno. Ja, le, ne vem, dost, dost kar slišaš komentarje, ne vem, to je ameriški način prodaje, ja. Ja, to pri nas ne deluje. Uh, le, ne vem, jaz se s tem, jaz se s tem ne strinjam, ker pač, ker pač na, na koncu je samo psihologija. <coughs> A ne? Uh, na koncu samo psihologija človeka um, in če ti pač nek tekst napišeš, v katerem ti zajameš uh, od problema človeka in kako si prišel do rešitve oziroma da tvoj izdelek rešuje problem, ki ga nekdo ima, a ne? Mm. In če to znaš na prav način predstaviti, um, Boš, boš določen procent vizitorjev prepričal na kup. Mm-hmm. Um, ni nič sami poseb ameriškega tukaj ali pa nekaj. Uh, je, ne vem, ko se, se enkrat začneš poglabljati v, v sam copywriting kot, kot skillset, to sprav pisanje prodajnih besedil, vidiš, da tudi nič ameriškega, ampak je, gre samo za neko psihologijo človeka, pa kako dejansko napisati neko činkovit tekst, da boš nekomu uspešno predstavil izdelek. Ker se vemo, danes v poplavi razno raznih izdelkov moraš ti izstopati. 
moraš biti drugačen. In kako to narediš, ja, to lahko narediš z inovacijo na izdelku in oziroma ali pa z inovacijo na marketingu. Da imaš boljši marketing, bolj znaš zadevo predstaviti kot ostali in tako naprej. Isto na strani izdelka, da imaš ti boljši izdelek, drugačen izdelek in tako naprej. Ker da sem se igral tudi s to mislijo, ker sem sem veliko razmišljal o temu, koliko marketinga je potrebno, da recimo nek izdelek prodaš, a veš, koliko pogljubljene panela rabiš, pa take stvari. In sem nekako prišel do zaključka, da bolj inovativen je tvoj izdelek pri reševanju nekega problema recimo, ali pa nasplošno, ampak inovativen v smislu tako, da je nekaj novega za ljudi mogoče kar še niso videli, ali pa da rešuje problem na nek nov način, ali pa nekaj tazga. Manj marketinga, ali pa manj neke predstavitve boš ti potreboval, da boš ta izdelk prodal. A veš, čist nek simple primer lahko dava, če jutri izumimo nek kjur za raka, ne bo to treba, ne vem kako prodaja, da se bo stvar prodala. Bo neka čist nova inovacija in ti ne boš rabo imeti full marketinga, da boš stvar prodal ali pa ful ene predstavitve. Samo še vsem pa vemo, da ne velja, da bo samo nekaj zgradil, pa bojo vsi kar sami prišli. Kako je že tako vod, build it and del kam, ali tako je že vse. Ne deluje. Tudi to ne deluje, pa ni važno, kako dober izdelek imaš pa inovacijo. Medtem, ko na drugi strani manj inovativen izdelek imaš, to pomeni fuljene konkurence na trgu, ne vem, to je zelo vidno recimo v naši supplement niši, ne vem, greš v DM in imaš tam deset C vitaminov na polici. Kjer ga boš vzel? Kjer ga boš vzel? Ne veš, kjer ga boš vzel. In zato je tukaj, recimo, v naši niši potrebno toliko več marketinga ali pa predstavitve, da ti te uspešno znaš predstaviti, zakaj je tvoj izdelk boljši, drugačen od ostalih in tako naprej. Ampak se mi zdi, da je to nek tak framework ali pa ideja, ki bi veljala za vse izdelke. Bolj je izdelek inovativen, manj marketinga potrebuješ, manj je zdelek inovativen, več marketinga potrebuješ oziroma predstavitve. Ja, to se mi zdi, da si super povedal. Ena stvar, ki mi je zelo zanimiva po tem principu, je tudi, zdaj zadnje čase sem, jaz se zelo selej se pravi videl vse z letovi, prej nisem nikoli tudi nečke ukvarjal ali pa nečo spoznaval. Zdaj v zadnjih časih malo več pa sem gledal dost nekih primerov tega. Ena stvar, ki mislim, da je ful ključnega pomena, Klele, je tudi to, da Ne, če ti hočeš, da nekdo dela 40 minutem video, gleda 40 minutem video, mora ta video biti na nek način ful, ful zanimiv, ne, ker attention span je izredno kratek, ne. No, ja, nismo danes na TikTok, ki so 30 sekundni videi. To se mi zdi ful tak dober mastery, kako v bistvu, te najboljši vseleje, ki sem jih videl, so tako, kakor najboljše serije na Netflixu, ker tako, z vsakim stavkom, bildajo nek curiosity ali pa nek, ne, 
nek tak tension znotraj videa, da si tako, u, kaj bo pa zdaj naprej? Kaj, ok, res moram pogledati do konca, ker zdaj me pa res zanima, isto, res kaj Netflix, tako, shit, moram pogledati naslednjo epizodo, ker me zanima, kaj se je zgodilo. Tako da, to res, te, ki so res moji stratega, ali pa ki ste moji stratega, ne, moraš kar, ja, to je že tako malo. Ja, če sem prej rekel, da je najbolj pogost komentar na te stvari, ne vem, to je ameriški način, pa ne deluje, je mogoče drug najbolj pogost komentar, a ne je bilo bolj smisleno, da bi te videi dolgi eno minuto pa dve minute. A ni to predolgo, pa preveč dolgo časa, pa pa jaz vedno rečem, noben content, ali je to video, ali je sales letter, ali kaj kor, ni predolg, je samo predolgočasen lahko. Ja, točno. Je lahko samo preveč boljim. Zato, ker noben, ki gleda serijo, ne reče, da je predolga. Ko gledaš neko serijo na Netflix, o tom mislim, namreč. Ne rečeš, da je predolga, ali pa da se vleče. Pač potegnete noter, ker se je to spisali pač, ne vem, neki pisci, ki vejo, kaj delajo. In tudi veliko teh boljših copywriterjev pišejo vasele in to veliko teh elementov uporabljajo iz serij, iz dokumentarcev, iz filmov. Meni izmed teh je open loop, da narediš, da zbiljaš curiosity. Recimo na začetku, se pravi, začetek sales page ali pa začetek vasele se imenuje lead v copywriting žanru, to je ponavad par sto besed. In je zelo tako, v tem prvem delu moraš ti največjega curiosity zbildati. Ker zakaj? Logično. Vseba, danes imamo attention span ful kratek in vseba rab na začetku, ti rabeš vsebo na začetku hukati, da zbudiš curiosity, da jo zanima za naprej. Kaj je naprej? Ker če je ti v desetih sekundah ne boš prepričal, da imaš nekaj uporabljenega za to vsebo, bo vseba zaprla. Tvoj video, tvoj page bo šla naprej. Vse vemo. Ti scrollaš po Facebooku, ti scrollaš po TikToku in če je nekaj ne dobi tvojega attentiona, greš naprej. Ker danes na internetu je vse zgrajeno okrog attentiona. In ti, če hočeš zgraditi uspešen internet biznis, moraš znati dobiti attention. In... In, ja, kje sem ostal, ok, potem pri vselejo, ja, v teh prvem delu, ki se imenuje lead, ti ponavad narediš par open loopov, se temu reče, ker v bistvu poveš, v bistvu je samo to, da poveš, kaj boš ti vse razložen povedal naprej v videu. In če to znaš na dost zanimiv način narediti, si nekoga že dovolj hukov, da ga zdaj zanima, kaj boš ti imel naprej zapovedati. In to je, in pri kopiju ali pri advertisingu je samo to cilj. Recimo, če imam jaz oglas, cilj oglasa ni, da jaz že v samem oglasu prodam izdelk. Cilj oglasa je samo to, da nekoga predpričam, da zdaj klikne, da dobim attention, da zdaj klikne in pride na moj sales page, ki ga že seveda filtrira in malo priprav na osebino, ki bo na sales page ali pa na vsemarju. Potem, ko je pa na vselaju, ti imaš headline, naslov. In spet, namen naslova 
ni to, da prodaje zelik, ampak namenno slavo je spet samo to, da prepriča s osebo, da bere naprej. In tako naprej potem pokopijo. In najboljši copywriteri ponavadi potem stavno neke open lupe, da je ono to kopijo. Se recimo, kako je pri serija, če gleda serije na Netflixu, kako naredijo open lupe. Je direktno, ko se neka epizoda zaključ, se neka akcija že začne. Se mi zdi, da Breaking Bad je imel to fenomenalno, pa ne vem, ko gleda stara ta serija, ampak so imeli to fenomenalno, ker se mi zdi, da so oni na začetku epizoda, zdaj, če se namotam, so imeli nek vrhunc v te epizode, prikazan, ne vem, par minuta, kako je že bilo, če se prav spomnim, potem je bil pa intro z Breaking Bad-a, potem se je pa začela. Ampak te že ti začetek je bil nek tak, v copywritingu se to tudi reče, ne vem, juxtaposition recimo, je tak primer, ki recimo razbiješ nek mit ali pa poveš nekaj, kar se mogoče sliš absurdno ali pa čudno, neko kombinacijo, ki ne gre skupi, da narediš nek pattern interrupt, je to cilj. Breaking Bad je imel zelo dober nek pattern interrupt na začetku, ki se je kadr ali pa epizoda začela kar sred neke akcije, bilo nekaj čuden, nisi spod vedel, kaj se dogaja, s kaj je to prišlo, potem pa šle začetek. In te ti že hukal, ker si nekako vedel, aha, to prihaja, to me zanima, to je ful čuden, kaj bo zdaj to. In to je pa neka taka tehnika open loopa, recimo. Ja, ja. Sem ful je zanimivo v bistvu, da se mi zdi razvijati neke take stvari, res celo neko izgodbo moraš naplesti v bistvu. Ja, je pa zelo tako, ponavadi, ne vem, tudi, ki sem imel kakšen tak predavanje ali pa kuje, ne, pa to ljudi zelo zanimajo te vaslej, te long form sales letri pa to, ampak je treba premisliti, a so primerni za tvoj biznis, ker sigurno niso za vsak biznis model primerni, odvisno kaj prodajaš, odvisno kaj ponujaš, To mi zelo ostali z knjige, ki jo sem priporočam, Ready, Fire, Aim, ki govori o tem, ko grdiš firmo, od samega začetka, pa potem, ne vem, od nič do milijon, milijon do deset milijon, deset milijon do petdeset milijon in tako naprej, so različne faze biznisa, ampak en chapter noter je, se mi zdi zelo dober, ki govori o tem, da moraš ti za točno tvoj biznis model, pogruntati oziroma najdati najboljši primeren selling strategy, mislim, da on to imenuje. Kaj bo, katera strategija bo za tvojo prodajo najbolj delovala? In se mi zdi, da za nas segment health, fitness, wellness, ne vem, supplements, je long form copy, sales page, vselej, najbolj primerna strategija, če mene vprašaš. Po eni strani 
за то, ker je to konkurencna trgu in ti rabeš a, toliko ene predstavitve, da poveš a, vizitorju, obiskovalcu, zakaj je tvoj izdelk boljši od ostalih, zakaj je tvoj izdelk rešuje problem, ki ga mogoče konkurenca ni in tako naprej. In to vse, in to imaš potem vse priložnost narediti v tem long-form kopiju, če seveda pravilno strukturiraš, da je stvar dovolj zanimiva. Ja. Ker dokler, ker v teh VSL-jih pa v long-form kopiju je vedno tako, da še predno ti začneš govoriti o samem izdelku, si stranki že vse razložil krok problema, ki ga ima, zakaj je ta problem nastal, zakaj ga zdaj mogoče nisi uspel rešiti z ostalimi rešitvami, uh, kako ga bo zdaj uspel rešiti, kaj potrebuje za to in šli, ne vem, in šli nek tak flow in šli na to priješ od tvojega zdelka, recimo. Mm-hmm. Mm, ja. Ok. Um, kaj se mi se rečiti? Ja. In je tudi kar proces, no. Verjetno ful zanimivo za probat, kot si rekel, ne, za probat spoh, če se ti zdi, da je niša, oziroma space, v katerem si, da je um, primeren. Um, zdaj, mi z vazjanjem so zdaj prvič, no, da so skupaj nekaj tako vsela delala. In je, je kar proces, ne, v primerjavi s copywritingom, ki je malo lažji, ker lahko ti zelo enostavno je tweakati stvari, ne, pa če v copywritingu je tako, ok, dajmo nekaj spisati, pa če ne deluje, v redu bomo pač spisali malo drugače, pa bomo popravili, headline, pa bomo popravili ne, neke detajale, sem pa tja, ali pa čist na novo spisalko, karkoli je relativno hiter pa ugoden proces. Med tem, ko pri VSL-ju, no, zdaj vi imate verjetno in-house ekipo, pa se verjetno tudi to malo hitrejše vse skupaj lahko obrne. Dokler pa nimaš neke zverzirane ekipe za to, ne, je pa, ne, pol moraš pač le to dati posneti in zdaj težko te on sam pol potvikaš en mali del videa. Vse se da, ampak je mnogo več nekega dela, tako da... Um, Ja, zato za jaz uh, na začetku ljudem, ki se hočejo s tem uh, ukvarjati ali pa ki se tega lutevajo, svetujem najprej, da najrajš napišejo long form copy na sales page mm. ja. in, in to testirajo, ker imaš veliko več nekega prostora za testiranje a ne, pa za spreminjanje. Um, ker na Facebooku, a ne, lahko zelo hitro neko stvar se stira s 50 evri in vidiš, a pije neko vodo, a ne, uh, vale odvisno, kaj prodajaš, no, ampak uh, več ali manj za neke e-commerce biznise, ki ne prodajajo nekih drajih izdelkov, se s 50 evri da že manj skaj stira, um, bi najprej naredil long form sales copy za sales page, naredil sales page, videl, če to stvar pije vodo in šele na to mogoče probo transformirati ta sales page v VSL video sales letter. Prvno se stvar valda malo drugačna, ker se s tem ukvarjamo že sedem let in imamo in-house ekipo, da se to posname, se voiceover naredi, spiše in vse tako. Imamo pač yeah. procese za to, ne. Hodom. Um, ej, Uno, prej si rekel, da imaš neko mnenje o uh, brand versus performance marketing. Prej, povej. Povej. Ja. Yeah. 
Ja, vse veš, ko je na internetu, pa na Facebooku, ful imaš nekih polemik, kaj zdaj, kaj boljš, branding, performance, te stvari, koliko česa, pa kaj. Zdaj, moj pogled na to je ful simple in sicer, da če si če si primarno internet-based, pa lahko stvari izmeraš, če se pravi, greš performance, delaš samo performance, za acquisition, to se pravi, za to, da dobiš stranko. In to lahko lepo zmeraš in vse. In za sam ta, bom rekel, reach ali pa nekaj, pač ne delaš nič brandinga. Ampak to je zdaj malo specifično mogoče za našo nišo, ampak samo kot ideja. Zdaj, v zdel brandinga se pa za moje pojme dela po nakupnem procesu. In kaj je to zdaj pomenil v resnici? Da ima stranka dober experience pri samem nakupu, da je zadovoljna z izdelkom, ker če je stranka zadovoljna z izdelkom, to pomeni, da bo prvič še kupila pri tebi, drugič kupila še kakšen drug izgled pri tebi. In se mi zdi, da je branding pri sami akviziciji strank overrated, ne vidim nobenega pojta pri temu, se mi zdi pa je, da je zelo underrated po nakupu, post purchase oziroma ob nakupu, da narediš res dober experience za stranko, kakšen paket dobi, kaj je v paketu noter, kakšne imaš ti post purchase sekvence, a je customer support responsive, a te stranka, če ti pošle e-mail, a čaka en teden, a čaka en dan, da bi odgovor, a te lahko pokliče, ne vem, take stvari. Take stvari se mi recimo zdajo underrated in veliko več naredijo za nek brand, kot pa neki brendirani vglasi, pa neki džamboti, ki, ne vem, jih noben ne gleda. Ja, ja. A imaš še kak zanimiv primer, kako poskrbeti za dober branding po nakupu? Ena stvar, recimo, ki se mi zdi zanimiva, popolno postava v Sloveniji, kar veliko folka pozna, pa predvsem kot dobre marketerjev tudi poznajo, folk, ki je v biznis svetu. Mogoče pa manj vejo ljudje v tem, kaj delate pa post-purchase, pa na tej se pravi post-purchase branding strani ali pa izkušnji uporabnika. Ja, ker, a veš, mogoče še to, da se še malo naležim naprej, a veš, ta moj pogled, a ne, se mi zdi, da je včasih se branding, da včasih pač tudi nisi imel druge varijante, kot delati več brandinga, kot danes, ker včasih ni bilo Facebooka, pa ni bilo tako natančenega targetiranja, kot ga je danes. A veš, je pač vglas videl vsak v Sloveniji, ne vem, recimo, ko nima tega targetiranja, kot ga je danes, pa vse se dela nekaj avtomatično z algoritmi. In danes se mi zdi potrata časa, saj za ta scale biznisa, ki smo mi, ampak to govorim zdaj, če si ti, če imaš ti visoko, mislim, da si mass market product, pa smo mi zdaj v fazi 
30-ih miljonih, se me zdi brezveze in potratno, da bi še nekaj vlagal v branding, če jaz lahko z performance marketingom zelo natančno dosežem stranko, ki je že mogoče v nakupnem procesu tega, kar mi ponujamo. Ker recimo, da dam konkreten primer, kako hitro vidiš, kako Facebook algoritem deluje. Ti boš na Facebooku trikrat kliknil na M page, ki ne vem, prodaja kozmetiko, zmišljujem se. In greš potem še na tri strani malo pogledati kozmetiko, pa nič ne kupeš. Boš prišel nazaj na Facebook, boš imel samo še izdelke od kozmetike na Facebooku. Zakaj? Simple, ker te je Facebook že dal v predalček, da te zanima kozmetika. In jaz sem v tem fazi veliko bolj potencijalen, da bom zdaj kupil en kozmetičen izdelk, ker sem to ravno gledal. In zakaj bi jaz zdaj nekomu kazal nek oglas, ne vem, za kitare, recimo, če jaz prodajem kitare, zakaj bi takemu kazal jaz kitare, če niti ne vem, ali kitare zanimajo, ali kaj. Bom valjda kazal kitare nekomu, ki je pa li gledal kitare. In, dobro, to je zdaj tak zelo ro primerno, da si lahko predstavljate, ampak Jaz osebno ne vidim smisla, da bi na samem front-endu ali pri samej akviziciji vlagal v nek branding. Ok, lej, vsej poskrbiš, da oglasi lepo zgledajo, ampak mora tudi performant, to mislim. Da imaš neke KPI-je postavljene in da je pač nek performance. Potem pa vse, kar narediš v nakupnem procesu, pa v nakupnem procesu, je pa, se mi zdi, lahko dobra branding strategija. Ker vsej, kaj je na konc branding? Da se te stranka spolne, ker nekaj je rab, da gre na tvojo stran, da je top of the mind tvoj brand. In kako to boljško skrbeti, kot to, da je stranka nekaj pri tebi kupila in bila zadovoljna z izdelkom? Ni važen, koliko džambo to bo ta stranka videla. Druge, če je s tvojim izdelkem zadovoljna, ga bo kupila še enkrat. Zdaj, ta vprašanje, ki si rekel po nakupu, kaj se vse lahko dela, mi imamo tudi čez sami veliko stvari tukaj za narediti, daleč od tega, da bi bili lahko nek ful dober ekzempel, kako se to dela po sprčest, imamo še zelo veliko stvari za spremeniti, ampak lahko čisto tako idejeno greva čez par stvari, da je pač nekupni proces simple, da je stranka lahko da naročilo, to je pač nekaj tako, to smo ne bi rekel, da je to nujno, to je bolj kot neka minimalna higiena, da je čekal tako naredim, da stranka normalno da naročilo, ker Še danes velikrat vidiš v kakšnih spetnih trgovinah, kaj mora stranka najprej narediti uporabniški račun, predno lahko da naročilo. To so nekaj taki klačni fejli, ki jih še vedno vidiš. Pa misliš, da je to pet let nazaj obstajalo, ampak dobro. Potem, ko da naročilo, a ti stranko 
sproti obveščaš, kaj se dogaja s paketom. Da stranka točno ve, kdaj zdaj bo delivery. Da tukaj dodaš e-mail in SMS. Recimo, kdaj je paket zapustil skladišče, kdaj je bo dostavil in tako naprej. Tako je klasična stvarina, ok, danes vidiš že v resnic v vseh trgovcih, ampak jih še vedno nimajo vsi. Potem pa po nakupu pa mogoče neka taka sekvenca, veš, na začetku lahko še malo izobraževalne vsebine, mogoče kako uporabljati izdelk, potem sigurno vprašati stranko, kako je zadovoljna z izdelkom. Zdaj, če imaš kapacitete, stranko poklicati, Zakaj pa ne, če imaš kapacitete to narediti. Potem mogoče v paket, kako tudi paket zgleda. Sam luk paketa je pobrendiran, je to kar neka grda škatla, ki jo dobiš. Potem kaj je v paketu, je to lepo zavito, je notri še kakšen letak s popustom za nasleden nakup katalog, kakšne take stvari. Ja, pa pa mislim, da je to že kar tono. Definitivno pa potem neka taka, pač je sekvenca, na stranku tudi spolniš k ponovnemu nakupu, ali stega izdelka, ali podobnih izdelkov in tako naprej. Nek tak nečo. To. Še kakšni te, ne vem, kva so te kakšni loyalty programi, recimo, to se mi zdi, da neka tema je tudi zelo dobro lavfa, ne? Ja, ali pa to, super, ja, super, ja, vse, tako, ko sem rekel, nam tudi še zelo veliko stvari manjka, smo se definitivno zadnja leta veliko več ukvarjali s samim acquisitionom, kot tem post-purchase delom, tako da tle nam sigurno še veliko stvari manjka, ki jih moramo tudi mi še nadgraditi. Cool. To bi zdaj kar malo že marketing masterclass, se mi zdi, da. Ja, lej, pa se je v temu... Pa se je v temu bi mi dva lahko debatirala v mojem dva dni. Res je, ja. Hudo, veš, kaj me še jedna stvar zanima? Kaj se mi zdi, da si jo ti kar dobro pogruntal. Zadem sem videl na Twitterju, Take je zdaj CEO od Y Combinator, ja, ne spomnim se, kako mu je ime. Y Combinator je ta največji, oziroma najbolj uspešen pospeševalnik za startupe v Silicon Valley, oziroma najbolj uspešen kot na svetovnem merilu. Paul Graham. Se imam še nekaj. Ne, sveda, on je bil ustanovitelj, take je pa zdaj CEO, je pa, ta, Michael Siebel, ali kako se to izgovori. On je zdaj zadnje, mogoče dve, tri leta, da vodi to. In je rekel, evo se sem kljela najdel zdaj quote, ki sem si ga shranil, je rekel, preveč founderjev se je osredotočen na inteligenco, premal jih pa se osredotoče na disciplino, fokus, pa razumevanje tega, kdaj kopirati, kdaj pa inovirati. In kljela se mi zdi, da sploh tudi v tej niši, kjer si ti, da zelo je konkurenčno, zelo veliko je nekih stvari, kjer prej si se že dotaknil malo tudi te teme, ali moraš 
Določene stvari kopiraš, istočasno moraš pa inovirati ali na strani produkta ali na strani marketinga. Ne znam, kako ti gledaš na to, ali veš, kdaj kopirati, kdaj inovirati, pa kako se tega lutevaš? Ja, jaz sem že od samega začetka, ker sem se nekak začel s podjetništvom, če tako rečem, ali pa na svoji poti, sem nekak iskal priložnosti, ko sem videl, da nekdo dela neko stvar, ali pa, ne vem, nek biznis, ali pa nekaj, ampak sem videl, da bi jaz to mogoče lahko boljš. Ne vem, ali da bi lahko naredil boljši marketing, ali da bi naredil boljši produkt. Ne vem, videl sem neko priložnost, da bi se to dal narediti boljš. Čist tako, simpel. In tudi na konc ideja popolna postava je tako ratala, ker koliko sem že omenil, veliko sem hodil v Ameriko in to in sem videl, da je bilo ino v Ameriki in tudi takrat že v Evropi, ne vem, Nemčija, Francija, se je zelo, je bilo zelo veliko teh, bom rekel, influencerjev ali pa osebnih, osebnih, kako se že reče, podjetij, ki so bile zgrajene okrog osebnega brenda, če tako rečem. To se pravi, da je neka oseba spokesman, ali pa da je neka oseba, kako se reče, pač izpostavljena. Front face, ne? Front face, tako. In tega v Sloveniji še ni bilo. Noben se ni lotil na tak način, ko smo se mi takrat v 2014-2014. Ne bi v bistvu Miha, co-founder, kot strokonjak, osebni trener, izpostavljen na način, da je bil v videjih, da je on, bom rekel, mislim, predavil, da je on na svete, kazal vaje, na zelo tako oseben način. In tega takrat v Sloveniji še ni bilo. In jaz sem bil takrat tako, zdaj, ali to v Sloveniji ne deluje, ali pa to še noben ni probal, se to resno lotiti na tak način. Pa smo rekli, dajmo probati. Enostavno je tako bilo. Pač bili smo skeptični, kako to še ni. In smo probali in stvar je pila voda. Ampak ideja je bila ta, ker jaz sem to nek videl v tojini in sem rekel, jaz mislim, da mi to lahko naredimo pri nas. In še dost, ker danes vidim kakšne ideje, ne vem, itak moji, Moj pogled je večinoma iz marketing vidika, ker se s tem okvaržim deset let in pač veliko funnelov pregledam, veliko adsov pregledam, veliko biznisov pregledam in doskrat vidim nek pol zanimiv izdelk ali pa nek pol zanimiv inovacijo, pa si rečem, ej, tole bi pa znal mi boljš marketing, recimo, ali pa tole bi mi nekaj znal boljš. In takrat jaz to vidim kot mogoče nek opratuniti. Zdaj, ali na to smiselno skočiti ali ne, so pa še druge stvari, ker to, da nam je zdaj uspel popolno postavo zgraditi do, ne vem, 10 milijonov prometa, pa 40 zaposlenih, je bilo pač leta dela in danes ne bi skoču lih na vsak opratuniti, ki ga vidim na tak način. Ampak začetki so bili tam, ker smo mi rekli, ok, 
tole vidimo, da dela v Ameriki, tole vidimo, da dela v Nemčiji, mislim, da mi neko tako stvar lahko naredimo v Sloveniji. Sam, sam to je bilo na začetku. Mm-hmm. Um, ampak tudi zdaj, a ne, kako, kako recimo se lotevati nekih novih stvari, a ne, ali pa odpirati nekih novih kanalov, ne vem, Log na en primer, um, prejšnjo leto smo končno zaštatili native advertising, uh, prek outbrana pa tabule. In nam zdaj kar v redu profitabilno to deluje. In največja napaka bi bila, da bi se mi to lotil nekaj sami, pa neko toplo vodo odkrivati. Na nekem novem kanalu. Medtem, ko smo vedeli, da so oglaševalci, ki se grejo to že leta in vejo, kaj je delajo. In smo rekli, ne bomo odkrivali tople vode, to je največja napaka, ki jo lahko naredimo. In smo naredili kaj. No in by the way, to je tudi nasvet, ko ga vsak mu danka me vpraša, kako štartati na metju, na metju a ne? Rečem, najprej si kupi spy tool, za spajanje oglasov in teh stvari, ali to adbit.com, ali to adplexity, to kupiš in greš analizirati največje spenderje v zadnjih, ne vem, mesecu, v zadnjih treh mesecih in tako naprej. In greš analizirati, kateri so brandi, kateri so performance marketeri, ker na koncu z neja bojo tebe znimali performance marketeri. Um, ker si pač tudi performance, valda, ne? Zdaj, če si brand, te pa zanimajo, kaj delajo brandi. Uh, veliki brandi, ja, ne? In, ok, najdeš performance oglaševalce in greš gledati njihove oglase, greš gledati njihove landing page, greš gledati njihove funnele. In, ko si to naštudiral, ko si jih najdel vsaj deset, analiziral, videl, boš najdel neko skupno točko, da vredno imajo vsi zelo podobne landing page. Ali pa, bom rekel, na podoben princip narejene. Je nekar deča nit, pri fanlu, pri edih in tako naprej. Ne? In potem ti to probaš replicirati za svoj biznis, za svoj fanl, za svoj izdelok. Ne? Uh, ker je veliko večja verjetnost, da bo stvar tako delovala na tak način, ko boš v bistvu svajpnil, se temu reče, v marketinjskih ali pa copywriterskih vodah, boš svajpal neko marketinjško idejo in ne boš prilagodil za svoj fanov oziroma za svoj izdelkom. In bo veliko večja verjetnost, da bo stvar delovala, kot pa če bo šel odkrivati toplo vodo. Ker največja napaka, ki jo določeni advertiseri delajo, je to, da imajo recimo neke uspešne kampanje na Facebooku in zdaj mislijo, da bodo z istim fanelom prodali na native. Recimo. Aha. Primer, ali pa, ja, pač nenovga v to pač ne bo šlo. To sta dva čist druga kanala in to, to ne gre. Ja, tako zanimivo, ja. Ker bi ja. si rekel, da boš tako najlažje na hitro testiral, ne? Pač, če imamo v fanu postavljen, da imamo samo ad se zamenjati, pa... Mislim, ja, lahko probaš, samo sam... Ne, ja, se to pravim. Bi bila prva misel tako, ne? Da je to najbolj nastaven, da testiraš, če ti ne ti vlafa, ampak... Um... 
je pa v bistvu čist, ne prideš, stranke so verjetno zelo drugega tipa, mindset, v katerem so stranke, je zelo drugačen. Ne? Ja, zelo, zelo razumem ta razmišljanja. Ne? Ok, imam en fanov, ki mi dela na Facebooku, demo to probati dati na druge uh, trefi netvorke. Ja, make sense, ampak prej se treba pozanimati, kakšni fanovi sploh delujo na teh na netvorkih. Ja, ja, to, to se mi zdi, da je ključno. Zato, ker na Facebooku vsi vemo, da je najbolj warm traffic, kar ga ti na internetu lahko dobiš. Dobar, poleg nekih email bas ali pa nekaj. Medtem, ko najti v eni izbiti najbolj cold traffic, ki jih ti, ti dobiš na internetu. In se tem tudi, temu primeri tudi CPM in CPCI. In je sama dinamika zelo drugačna. In In zdaj se lahko recimo navežem na to, ne, zakaj mi delamo long form copy, je zato, ker sem že prej omenil, da long form copy je namen tega, da nekaj čist hladnega obiskovalca spremenil kupca. In, in v teoriji long form copy, dobro tudi v praksi, ker mi vklašujemo na nativu, ne bi long form copy delal pol sot. Na nativu, na Google, na Facebooku in tako naprej. Ana. Sam valda je pa potem tudi pol so določene, uh, bom rekel, cake na vsakem uh, advertising networku, da pač pogrundaš, kako deluje, pa kako optimizirati, kakšne oglase narediti in tako naprej. Ana. Ja, več kaj sem se spomnil tudi zdaj, ki so se o tem pogovarjala. Nekaj, ki sem tudi pri te ful upazil, ta način razmišljanja. Tako, na eni strani imaš zelo močne principe za to, kaj um, tako, taktično kaj deluje, ali pa neki koncepti, ki deluje, ali pa neki approachi, kako se lotiti temu. Ne? Se mi zdi, da imaš predvsej močno prepričanje o tem, okay, kako se je treba nečemu lotiti. Ali pa tako, si rekel, ne? branding versus performance. Tako, to je nek, um, kako bi temu rekel, ne? Uh, ja, um, taktično, kako na to gledaš, ali pa tudi strateško, no? kako na to gledaš. Istočasno pa zlo, si pa zelo humble glede tega, ker pač ne moraš vedeti, se pravi, glede tega, kaj dejansko stranke, kako se bo stranke na nekaj odzvale. In to mislim, da je napaka, ker je zelo veliko marketerjev, mogoče predvsem manj izkušenih marketerjev dela, da mm, kar predvidevajo ali pa ugibajo, ja, tole bo delval ali pa uno bo delval. Medtem, ko ne vem, kdarkoli sem jaz tebe za kak na svet vprašal, vem, da vedno, ja, pri teh nekih, pri nekih approachih, ki eni stvari se imel zelo močno mnenje. To moraš tako pa tako testirati, ali pa to deluje, to ne. Medtem, ko, ko prije do nekega odziva stranke, ali pa kaj bo, ja, kaj bo palil, kaj ne bo v neki niši, je pa tvoj odgovor vedno, ej, ne vem, to moraš testirati, ne mogoče je reči. To, to se mi zdaj zelo dober, uh, mogoče težko na začetku karijere tako razmišljati, ali pa veliko ljudi dela to napako. Um, je pa, mislim, da bi dober tak pravilen način razmišljala, no, če hočeš neki, ne, neke rezultate dosežiti. Ja, ej, ne vem, ne vem, kaj ne ti rečem, ampak doskrat, da veš, doskrat pride kdo do mene, ne vem, pa me kaj vpraša za kakšen nasvet, ali pa kaj, ampak ne moram mu dati točnega odgovora, ne, ker... Vse, tam, ker... Takrat je bolj, da nisi pol smart ass, a veš, ampak da rečeš, lej, pač ni, ni odgovora na to, ne, se stirati moguče. No, vse to, ja, jaz, um, ne vem, 
Семизира съм зло, тако, ночам никому нека паметоват, какво би то могъл бит, кър никол не варямен да е само моя пот, права пот, тез мисля да е, да е сто пъти, како прия до нега резултата. И на таких примери, пач, лахко повен, како би ес наредо, ампак нито един пот наред по свое. Кога мислиш да е во најболеш, индитетес на морен точно поведат, або моя ствар делвала, або твоя делвала, whatever. Са па една ствари, катера па точно веш, то не бо пил воде, а не, ампак... Дорочни ствари по малче изкушне, тут же видаш, а веш, осен лео десетих летик съм прегледал тук еник фанал, тук еник селспеч, тук еник огласал, да нек добър оглас, ако нек добър фанал, хитър споташ. Хитър споташ и метенко на други страни па слабих, па не, видаш. Рецимо, ни добър. Отчасих я задолочен на света тежко дат чист точно на 20, ако чист точно кай за изпремен. Кер, я не вем, яз твар комплексна, па не вем, се мисли да доскрат я би, па си добър на сплошност му людей таки, да би имел точни отговори за ствари, ки ни са точни. Я, тоа е занимљиво, се изпоставува. Се мисли да сам вересу пазу таја, па што Петрина размишљање пар, ја, кадар се поговарива. Ja, ker doskrat je pa tudi tako, veš, pač nekaj so ideje, pa nekaj teorija, a nekaj pa pol execution. Mi se lahko tri dni pogovarjamo o nekih biznisih dejah, pa neke plane delamo, pa nekaj, ampak na konc bo execution pokazal, koliko dobro smo mi zdaj to zastavljali, ne, ampak na konc mislim, da je ti skar Full odigra vloge, pač devil is in the details. Ne tolik tist, a boš ti imel idejo, ko je boš executel v smislu, a bo stvar naredil, dobro, hvala, tudi to, to je prvo step, imaš idejo pa, da stvar narediš, ker dost ljudem se že tukaj ustal, da imajo idejo, pa se ne lotijo, jih je strah, ne vem, kar kol. Drugo je pa to, da je devil is in the details, da je potem ful nekih detajlov, tako kot smo prej govorili o copywriting, ne vem, vsak lahko napiše sales page, ampak koliko dobro bo ta sales page, je pa odvisen, koliko sti dober v copywritingu. Veš, kaj me kaj zanima, devil is in the details, ne? Ena stvar, ki se je včasih zelo težko odločiti, je ko testiraš nekaj novega, pa zdaj je to nov biznis, ali pa če je nov produkt, pri te recimo je mogoče bolj smiselno, da govorijo o novem produktu, ali pa novem marketičkem kanalu, recimo, karkoli. Včasih je zelo težko reči, koliko truda zdaj vložiti noter v to, koliko v detajle iti, kdaj vemo, a to deluje, a je to smiselno, a moramo samo malo potvikati, pa pol bo pa laufal, ali če smo delati še eno iteracijo, ali se pač odločimo, da ne, to ne pije vode, to bomo zdaj zaključeno. Kako pa o tem razmišljaš? Ja, si mislim, da je to ena taka stvar, ki lahko prebereš deset knjig, 
pa je boš vsem se naučil čez izkušnje. V smislu, kaj mislim s tem, no, da pač nekdo ti bo rekel, ne vem, probi tri sales page, ne vem, primer, probi tri sales page, če nav delal, bolj, da greš naslednji produkt razvijati, pa tistega probati prodati. Ti boš mogoče to prebral, pa si ti ne bo zdel smiselno, pa boš vsem probal večkrat, ali pa boš probal samo en sales page, pa... Ne vem, se mi zdi, da, da pri teh stvarih rabeš dobiti mali skušen, da sam pri sebi vidiš, kaj zatepije vodo in kaj ne, koliko smiselno je, je iterirati, pa koliko smiselno je, je uh, neke nove stvari delati. Ker, ne vem, recimo, če se zdaj navežem na nas, recimo, mi trenutno lansiramo nekje en nov izdelk na kvartal. To pomeni s celo marketinško podporo z VSL-jem, tem dolgim prodajnim videom, vsi trgi in tako. Ne? In kaj to pomeni? Da mi pa damo en izdelk v vsak kvartal. In če, in če nek izdelk, ki smo ga dali ven en mesec nazaj, pa dva meseca nazaj ven, ne bo delal, ni nujno, da bomo dali full fokus na ta izdelek. Mm-hmm. Ker vemo, o, ki prihaja nov, itak bomo dali fokus na ta izdelek, ki ga bomo lansirali, če bo ta pri lansiranju izdelek imel ful boljše rezultate, se moraj na ta nov izdelek fokusirali. Ker na enega, ki smo ga pač probali, pa ni bil toliko uspešen. Razen, če Če pride nekaj nova ideja, recimo nek nov angle, neka nova big idea, kako bi zdaj to mm-hmm. tako na drugačen način predstavil, recimo, a ne, nek izdelek. Da res, a veš, da res, recimo, ne vem, naspar v marketingu, ne vem, to na umi, ali pa vidi neko idejo nekaj druge, pa reče, u, ej, tale big idea ali pa angle se mi pa res zanimil za ta izdelek, dajmo to probati. Uh, na tak način, recimo. Ne. Da bi pa zdaj nekaj nasilo, šli nekaj izdelek obujati ali pa nekaj, to pa ne. ne. Se je veliko bolj smiselno fokusirati potem na nove. Uh, na nove izdeleke. In pa tudi mogoče krtko organsko, pač teta slabi, malo pozamoš na njih. In, ja, ja. ja in, to, in to je prav, no. in to je prav, no. ker... Um, ampak težko je pa zdaj za enega, ki šele začenja, a ne? mu rečit, uh, kdaj odnehat. Mislim, mogoče, če, če, če ti pove celo zgodbo, pa ti pove, kaj že vse je probal, pa to potem ja. Ne? Ampak mm. ne bi rekel, da je neko napisano pravilo. Da, ja. A veš, kaj mislim? Ne? Ker, ja, ja, razumem. Ja. Um, ker Ker na začetku vsi vemo, ne vem, ki sem jaz štartval stvari, pa to je bilo še pred popolno postavo, pa na začetku popolne postave, ki sem še druge stvari delal, sem pač delal vse pa vprek neke projekte, to nismo vedeli, ok, iz tega, nič ne bo iz tega, 
Itak ne veš, lovi se, delaš, tamaš v temi, tamaš v temi in zdaj, ne vem, po petih, desetih letih itak čist drugač gledaš na te stvari, ker si pač šel čez nek ta journey in imaš malo več izkušenj. Na začetku pa tudi, I guess, je to vse proces učenja. Ja, verjetno res, ja. Potem s časom neko malo intuicijo razvijaš za to. Istočasno pa, ja, mislim, da dve stvari, ki jih jaz vedno gledam, je eno to, ki si rekel, nekako imaš še nekih idej za neke iteracije, inovacije, kako vidiš, ne, a sploh veš še kaj lahko probaš, da si pač brez idej. Druga stvar pa verjetno tudi, kako vidiš neke priložnosti v temu, ne. A je, če priložnost ogromna, pa se verjetno splača še malo bolj potrudati, ne, ker je tudi reward toliko večji. Če pa priložnost mogoče ni toliko velika, pa pa verjetno malo hitrejši tudi lahko odnihaš, ne. Tako, super, ja. Pri nas, a veš, pri nas pri tem, tudi kar se tiče marketinga, pa long-form kopija je velik okrog big ID, se gre. Pa se je vem, da si tudi to ti študiral v zadnjo čase nekaj, a ne, in če dobiš neko idejo, kako bi nekaj izdelek predstavil, ali pa že neko big idejo za nek nov izdelek, potem avtomatsko vidiš neko priložnost. Ne vem, da bo zanimivo, ker ti moraš danes stvar narediti zanimivo. In kako narediš stvar zanimivo za ljudmi, z neko novo idejo. Z neko novo veliko idejo. In se mi zdi, da se predvsem mogoče na podlagi tega tudi odločamo, kje vidimo priložnost, pa kam vidi naprej, pa tako. Če bi še ena tematika, v katero bi šel lahko za naslednje 20 minut vsaj. Ja. Pa se mi zdi, big idea je tudi, se verjetno tisti, ki ne poznajo, verjetno, ne vem, če pogoglaš big marketing idea, verjetno pridejo kakke informacije ven. Še ena stvar, ki v Sloveniji se mi zdi, da še zelo ni poznana, medtem ko po tujini pa z vsakim res dobrim copywriterjem, ko govori, mi reče, ja, to je osnova, pač tle se vse šele začne v bistvu. Ja. Ja. Ja, drži, ja. Zdaj, ja. Si hoteš še nekaj dokončati, sorry. Pa ne, ja, sej, mislim, ko začneš študirati copywriting, že dostkrat, tudi jaz na samem začetku, no, mi je bil copywriting zelo nezanimiv, ker sem mislil, To je neko pisanje teksta, neki, ne vem, gor dol, ampak na konc, ko se začne s tem skillsetom, ko začneš razvijati ta skillset, vidiš, da je tričetrat copywritinga pač research. Da ti dobro zresearchaš tvoj izdelek, tvojo ciljno stranko. Kako, da zresearchaš vse pain pointes tvoje trudne stranke, vse benefit, ki jih želi imeti, desires, ne vem, potem, kako je tvoj izdelk drugačen, boljši od ostalih, in take stvari, ne, in potem, kako lahko krok tega zgradiš neko novo idejo, ki je ljudem še nila predstavljena, ne, da na nek na nov način rešaš njihov problem, recimo, ali pa Ne vem, bilo kaj, a reka, mi danes v trutnem svetu smo zelo naravnani na novosti. 
Sabes? Hum. Na Netflix ou mas cai. O SAG dá nove filmes, sem ver, não o SAG tem nada. Stalno, ali se mesmo wired, zvezda nismo na novosti. In ti boš težko nek consumer product, različni commodity, prodal na neko staro idejo, ne mora biti neki novega. Neki novega zanimivega. Ja, ja, to je res cel science, v bistvu ta copywriting. Jaz sem bil isto na začetku, pa sem rekel, ja, pač ok, ti pisanje tekste, odpreš dokument in začneš pisati in skušaš v tem tekstu prodati in to je to. Ampak ja, če se resno lotiš copywritinga, je to zelo bilo drugačen proces. Ima še veliko drugih nekih točk, predno sploh odpreš en dokument, pa začneš pisati. Ja, ko sem se deset let nazaj začel spoznavati z marketingom, z online marketingom, pa to mi je bil copywriting najmanj zanimiv od vseh. Ker takrat sem mislil, ok, jaz rabim samo traffic dobiti na stran, pa bo super, pa se bo prodajal. Zato sem takrat začel s SEO-pam, ker si, koliko sem začetko omenil, je za stone, čeprav si vemo, da ni za stone, ker vsem moraš čas ložiti, pa ne vem, tudi plača za kakšno stvar nema, ali to off-site SEO, backlinki, ali so to članki, bilo kaj. Ampak bolj sem se izobraževal v smer marketinga, bolj sem videl, koliko pomemben je copywriting. Lik zato, da ti razumeš svojo stranko sploh in kako zdaj predstavi tvoj izdelk, ciljni stranki. In sploh pa, če hočeš narediti nek scale podjetja online, je copywriting osnova, drugo, tak največji skill za marketing, ki bi pa rekel, je pa potem media buying. Ker še vsem ti imaš lahko najboljše copy na svetu, ampak če ne bo nobenega obiskovalca gor, se ne bo nič prodala. Ja, tako, to je malo chicken and egg problem. Na eni strani nujno rabiš traffic, na drugi strani pa če plačuješ za traffic, pa nič ne prodaš, pa si pa še manj naredil. Si pa še bolj zgubo delaš. Ja, čeprav meni so tudi zelo dobre te ideje. Mislim, da se ne vem, je to Ryan Dice, ki je prvi v tem govoru, ampak se je zelo taka simple ideja. Traffic ni nikoli problem. Ti boš traffic vedno dobil če boš imel dovolj dober ofer. Ker če boš ti imel najboljši ofer na svetu, ga rabiš dati samo na Clickbank in ostalim to povedati, afiliatom, in bodo oni zate trafik vzeli. Ampak kaj ti pomeni taj najboljši ofer, da se bo boljš prodajal, ko ostali oferi na Clickbanku. Clickbank, zdi ste, ki ne vejo, je pač marketplace za infoprodukte, na katerem ti lahko kot zdaj ali kreator, kot ustvarjalec nekega infoprodukta, ne vem, recimo, da imaš nek kurs, nekaj očiš, lahko daš na Clickbank in gor prodaješ prek te platforme svojim obiskovalcem, poleg tega so pa gor še affiliate marketeri, ki stalno iščejo neke dobre oferi, neke dobre ponudbe, da bodo oni oglaševali tvoj izdelk in od tega dobili provizijo. In najboljši oferi na spletu nikoli nimajo problem s trafikom, ker če je najboljši ofer, ti rabi samo affiliate program 
In v Filipi že poskrbejo, da boš ti imel toliko trafika, da ga ne boš mogel skrbjeti. Brez skrbjeti. To je tako zanimivo, food for thought, da v resnic trafik ni nikoli predrg. Samo tvoj funnel je preveč šibek. Ja, torej tako. Ej, Matej, uro 20 že greva, že snemala. Tako da, da ne bo predolga, jaz mislim, da zadovoljno se zaključal počas, a jaz smo še zapisanih vsaj deset vprašanj, čez katere je bilo šla, tako da bomo naredili enkrat drugi del podcasta, če se bo želel podružiti zadovoljno, pa ne vem, razen, če je še kaj, če je še kaj dobirati, da li je še kakaj zadnja misel, če je pa počas zaključila. Ne, lej, super z veseljem, vse sem rekel, mi da bi lahko debatirala to dva dni skupaj, pa še ne bi vse povedala. Tako da, lej, z veseljem, pa z veseljem delim stvari. No, da da, skupaj dobro. Tisti, ki se hoče od tebe še več naučiti, mislim, predvedem, da zaposlujete tudi kaj, če vedno iščeš kakšne dobre marketerje. Ja, ej, the best, the best, ja. Ja, marketinjško ekipo res trudno širimo, sploh, Sploh trenutno media buying ekipo, ampak nasplošno vse, ki jih online marketing res zanima, pa so peš na to tem, bi se radi učil, se vidijo v temu, ne me kontaktirajo, pa da vidimo, če se lahko kje najdemo. Super, kje te najdejo, Matej? Kjerkol, mogoče še najlažji na Facebooku, pa na Messengerju da kar tam spostavimo komunikacijo, ko bo. Bomo polinka malo iz opisa, pa je to to. The best, ful hvala, ful zanimivo debata, pa se slišimo pa. Cool, the best, Matic, hvala za povabilo. Čau, čau. Ful ti hvala za poslušanje do konca. Če ti je podcast všeč, nam prosim pusti oceno in napiši review. To nam da še več motivacije, da posnava več epizod s še boljšimi vsebinami. Pomaga pa tudi ostalim, da najdejo podcast.